0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis deux ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amener à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Le Client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Beltran, bienvenue Sandrine sur ce podcast.
1: Merci Marine, bonjour. J'ai le plaisir
0: de te recevoir, ça fait longtemps du coup que je voulais aussi qu'on ait un acteur comme le vôtre sur le podcast, donc je suis vraiment ravie. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Sandrine, tu es directrice de la relation client de la banque postale depuis bah, trois ans et
1: un mois je crois. Exactement, je suis arrivée en plein confinement euh, en avril 2020, voilà donc c'était euh, sportif comme prise de poste euh, parce que je, je n'ai pas pu euh, aller tout de suite à la rencontre des équipes comme j'aime le faire et précédemment effectivement j'étais euh, directrice de la relation client à la Société Générale, donc ça a été euh, un changement euh en, dans une période un peu trouble que nous avons tous subie. Alors, est-ce que tu peux me dire, Sandrine,
0: au-delà du, du contexte sanitaire dans lequel tu es arrivée, mais dans quel, dans quel contexte tu es arrivée d'un point de vue relation client à la banque postale Quelles étaient les actions qui avaient déjà été menées et quel est le périmètre d'action qu'on t'avait donné à toi alors, mon périmètre de
1: responsabilité, euh, au moment où je suis arrivée, euh, nous avions euh, un périmètre assez large, hein, puisque la relation à distance à la banque postale, c'est euh, 17 sites, 2500 euh, personnes, avec une organisation autour de, de trois dispositifs, euh, des services relations clients, assez euh, classiques, une plateforme de crédit immobilier qui permet euh, de, de, de faire un, un projet euh, immobilier 100% à distance, et puis euh, la banque Postal chez soi qui permet d'offrir à, à nos clients patrimoniaux un conseiller dédié à distance. Donc ça, c'était le périmètre d'origine. L'ambition de la banque est de rejoindre le, le podium de la relation client dans, dans le secteur bancaire. Et donc, ma mission en arrivant a été en fait de faire un petit peu un, un, un diagnostic sur quels étaient euh, nos axes d'amélioration et finalement, qu'est-ce qui nous séparait euh, des meilleurs acteurs compte tenu euh, de, de, de cette ambition et, et, et de la nécessité d'améliorer en fait euh, la qualité de service euh, délivrée à, à nos clients. C'est Marine, tu disais, euh, bon, je crois que je, on est la première banque hein, qui, qui parle dans, dans ton podcast. Le secteur bancaire, euh, on n'a pas toujours été euh, des exemples hein, en matière euh, de, de, de relations clients, d'expérience clients. On a souvent considéré que, que nos clients étaient des clients captifs. C'était très compliqué de changer de banque. Et puis, petit à petit, ben, nos clients nous ont amenés à progresser parce que ils attendent, en fait, et, et c'est normal, le même niveau de, de, de qualité de service qu'ils peuvent avoir dans le e-commerce, avec un voyagiste, etc. Et ça nous a amené banque à, à faire beaucoup d'efforts, nous banquiers à faire beaucoup d'efforts pour rattraper ce retard que l'on avait. Et ça, ça fait
0: partie du constat du coup que tu as observé quand tu es arrivé à la banque postale il y a trois ans
1: oui, et donc euh, à la Banque Postale, euh, nous avions euh, effectivement euh, euh, un, pas mal de, de progrès euh, à, à réaliser. Euh, moi, je, je considère en fait qu'il y a trois niveaux euh, de, de maturité euh, dans les, les call mmh. Euh Le premier, euh, c'est l'accessibilité. Hein, si on décroche pas, bah, évidemment, euh, on va gérer de, de l'insatisfaction ou si le client doit… doit euh, rappeler, attendre de longues minutes, donc ça c'est la première, le premier niveau de maturité le deuxième niveau, c'est la capacité en fait de, 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 de personnaliser notre prise en charge, euh, que ce soit euh, en termes de profil client, en termes de périmètre, tout ça pour résoudre en fait euh, au premier contact la demande du client. Et puis le, le, le troisième niveau de maturité, euh, c'était, c'est pour moi euh, la partie euh, gestion des émotions. Et, et donc euh, nous, ben, en, avec beaucoup d'humilité, nous avions euh, euh, sur cette première base, en fait, sur l'accessibilité euh, des progrès euh, notables à, à réaliser. Euh, une accessibilité qui était décalée par rapport aux meilleurs acteurs et, et surtout euh, sur certaines plages horaires et particulièrement euh, en début de mois. Euh, tu sais, la Banque Postale, nous avons une mission de, de, de service public, d'accessibilité mmh. bancaire, hein, qui euh, permet à tout un chacun, quelle que soit sa situation, d'avoir euh, euh, un compte. Euh, et donc, au moment du versement des, des prestations sociales, euh, nous recevons en fait 30% d'appels supplémentaires liés euh, à, enfin, notamment de la part de nos clients les, les plus fragiles, qui nous appellent pour connaître le solde de leur compte, l'arrivée d'un virement CAF ou, ou Pôle emploi, et Bien donc sûr. structurellement, si tu veux, nous n'arrivions pas à, à faire face à, à ces pics d'appels et donc nous avions une accessibilité qui chutait en, en début de mois.
0: D'accord. Quand tu parles d'accessibilité pour que nos auditeurs sachent, c'est quels indicateurs est-ce que, est que tu vas suivre Qu'est-ce que tu vas regarder du coup sous le capot quand tu veux checker finalement que l'accessibilité de tes call centers euh, est validée, que ta première
1: étape est validée alors déjà, c'est euh, notre capacité à décrocher. Euh, nous avions donc le taux une... de décrocher. Le taux de décrocher, nous avions un taux de décrocher autour de, de 60%, ce qui évidemment nous, nous, nous mettait en difficulté dans notre mmh. dans notre relation client euh, et donc euh, toute la transformation dont on, on va parler ensuite euh, nous a amené à. L'objectif principal, c'était de remonter euh, cette accessibilité. Donc, euh, c'est ce taux de décroché. Euh, ça va être la durée moyenne de traitement. Euh, ça va être aussi un volet productivité avec le nombre d'appels pris euh, par, euh, par nos équipes. Euh, donc, tous ces indicateurs, en fait, vont contribuer à ce que, euh, bah, quand le client compose le 3639, qui est notre numéro court, euh, nous soyons joignables et euh, que nous prenions rapidement en charge euh, nos clients.
0: D'accord, très bien. Et donc, à partir du moment où tu as, esti enfin, tu as identifié lors de ta prise de poste et des premiers mois, j'imagine, de ta mm -hmm. prise de poste, que d'ores et déjà, sur cette première étape, qu il y avait des choses à aller travailler, Oui. qu'est-ce que tu as décidé de faire ensuite Est-ce que tu vas regarder quand même ce qui se passe au niveau des étages supérieurs, euh, finalement, mm -hmm. euh, de ta pyramide, donc ta capacité à personnaliser, la gestion des émotions, ou est-ce que d'ores et déjà, tu dis « ok, stop, je m'arrête là » et déjà, on va, on, on, on va faire en sorte d'améliorer ces, euh, ces éléments-là
1: alors en fait, on a construit ce programme de transformation autour de trois temporalités, des victoires rapides pour restaurer tout de suite l'accessibilité, des projets moyen terme et des projets long terme. On a regardé les trois volets, c'est-à-dire l'accessibilité, la personnalisation et la partie émotion, culture, client. Et donc en fonction en fait de notre capacité à aller plus ou moins vite, on a construit notre trajectoire euh, entre les victoires rapides, le moyen terme et euh, le long terme. Euh, L'urgence était évidemment et pour nos collaborateurs, parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre en charge des clients qui sont mécontents, qui arrivent déjà énervés, euh, parce qu'ils ne ils sont pas arrivés à nous joindre. Donc, euh, la, la, la première étape, en fait, euh, de, de, des victoires rapides qu'on a, qu a menées était vraiment centrée sur l'accessibilité. Euh, donc euh, on a passé tous nos flux euh, en, en national, nous avions des flux en national des flux en régional notamment notre plus gros flux était en, en régional, ce qui fait que si j'étais euh, une cliente qui habite Marseille et que j'appelais euh, je composais le 3639 j'arrivais automatiquement sur le, le centre de relations clients de, de Marseille et même s'il était saturé bah, je continuais à, à, en fait, à, à rester sur, sur le site alors que Peut-être, euh, ailleurs en France, il y avait d'autres sites qui avaient moins, euh, moins d'appels. Euh, et donc, le fait de passer en national tous nos flux, euh, le 3639 et les autres, nous a permis en fait d'avoir une meilleure résilience euh, au niveau du, de, des pics d'appels parce qu'en fait, euh, le client, quel que soit son lieu géographique, euh, est pris en charge directement par la première compétence disponible peu importe euh, le lieu où il se trouve en fait.
0: Oui, alors que tu aurais pu faire le choix de garder finalement ton approche régi régionale et avoir un système de débordement finalement euh, sur euh, bah, d'autres secteurs géographiques, mais là vous, êtes dir vous avez directement
1: contourné cette idée-là oui. pour passer au niveau national. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, ça a été notre première mesure. La deuxième mesure euh, en victoire rapide que l'on a prise, ça a été euh, d'externaliser euh, l'assistance banque en ligne. Alors comme je te le disais, on était... en en plein confinement, nous avions un, un enjeu euh, de digitalisation de nos clients euh, pour qu'ils puissent en fait se connecter à nos outils de self-care, que ce soit la banque en ligne ou le site internet. Or, euh, lorsque le client nous, nous, nous contactait, nous avions sur ce flux-là particulièrement une accessibilité très basse et une prise en charge qui souvent n'apportait pas satisfaction parce que c'était des des motifs qui, en dehors du classique mot de passe, cachent souvent des problématiques plus complexes au niveau technique, au niveau navigateur, device, etc. Et donc nos conseillers n'étaient pas forcément à l'aise avec cette typologie d'appel qui s'éloignait de leur cœur de métier bancaire. Donc, nous avons externalisé euh, auprès de, de Majorelle uniquement cette file d'appel, euh, qui nous a permis, en fait, de retrouver euh, de la capacité pour euh, prendre en charge les appels euh, plus dans le cœur de métier, euh, dans notre cœur de métier bancaire. Très bien Donc ça c'était la deuxième mesure qui nous a permis là aussi de euh, tout de suite euh, remonter notre accessibilité sur l'assistance banque en ligne. Et la de dernière mesure, nous avions une organisation avec d'un côté des services clients et de l'autre des, des commerciaux et en fait nos commerciaux euh, ne contribuaient pas à la prise en charge des appels entrants. Ils vendaient uniquement en campagne sortante ou sur transfert d'un appel entrant, ce qui fait qu'en cas de pic d'appel, ben, il nous manquait en fait, euh, des, des ressources pour pouvoir prendre en charge nos clients. Et donc, nous avons en fait formé ces commerciaux à la prise en charge d'appels entrants pour qu'en cas de pic d'appel, nous puissions avoir une réserve de collaborateurs afin de maintenir ce, ce niveau d'accessibilité. D'accord. Okay. Donc ça, ça a été un peu notre plan d'attaque pour euh, la partie euh, accessibilité. Bien sûr, nous, nous avions d'autres projets plus euh, moyen terme. Mm. Euh, nous avons euh, également euh, déployé euh, Lucie, euh, notre callbot. Oui. Euh, voilà, c'est le fruit de Lucie d'un partenariat avec Zion. Mm -hmm. Euh, donc, euh, Lucie, euh, elle euh, prend en charge euh, les motifs euh, solde de compte et euh, euh, arriver, enfin, les opérations en cours et à venir, c'est-à-dire est-ce euh, que j'ai reçu euh, mon virement euh, CAF, mon virement euh, Pôle Emploi. Euh, nos clients en fait prononcent leur, leur intention en langage naturel, et dès lors que euh, la, le motif d'appel est autour de, de, du solde de compte ou des opérations en cours et à venir, il est automatiquement pris en charge par Lucie. Très bien. Euh, ça nous a permis, en fait, alors d'abord, pourquoi on a fait le choix du callbot Parce que euh, c'est beaucoup plus inclusif euh, qu'un chatbot, puisqu'on n'a on pas besoin d'être connecté à un outil euh, de self-care, notamment pour nos clients qui, qui vivent la fracture numérique, ça permet la voie de, de, de pouvoir... Euh, euh, satisfaire un public plus large, vrai. Euh, et puis euh, le pic d'appels dont je te parlais de, de 30% au, au moment du versement des prestations sociales, bah en fait euh, Lucie, elle, elle a une capacité de, de traitement illimitée, et donc elle absorbe ce, ce flux. Euh, en un an, tu vois, elle a traité 2 millions d'appels, et chaque mois, elle représente entre 5 à 8 points de taux de décroché. Euh, donc, ouais, c'est euh, important. Voilà. Mm -hmm. euh, on a aussi euh, fait le choix euh, de, de travailler la complémentarité entre nos conseillers et l'IA. Okay. En tant que banque citoyenne, c'est important pour nous de mettre l'humain et nos conseillers euh, en, en, en valorisation. Et finalement, euh, Lucie, elle prend des appels euh, qui sont plutôt à faible enjeu. Euh, lors du versement des prestations sociales, nous avions des conseillers qui, toute la journée, renseignaient sur le solde de compte. Mm -hmm. Là, en fait, c'est pris en charge par Lucie et no nos équipes peuvent prendre des appels à plus fort enjeu, qu'ils soient relationnels, euh, commerciaux ou, ou émotionnels, d'ailleurs, pour nos Très clients bien. qui ont plus de stress ou de difficultés. Et Lucie peut rebasculer, de toute façon, aussi vers un conseiller euh, réel. Exactement. Donc, si euh, pour pas hein, enfermer le client euh, dans la boucle qu'on a tous connue avec, euh, je répète, et euh, le callbot me comprend pas et je répète, il me répond toujours pas. <rire> Donc, en fait, si au bout de deux répétitions, euh, Lucie n'a pas compris l'intention du client, automatiquement, elle transfère l'appel à un de nos conseillers qui le récupère avec le contexte et qui sait que le client a eu un premier échange avec Lucie. Mmh. Et à tout moment, en fait, euh, Lucie peut également euh, le client, pardon, peut également demander à être pris en charge euh, par un conseiller. Lucie comprend ce qu'elle, ce que lui demande le client, et aussi transfère dans ce cas-là l'appel. Très bien. Écoute, très intéressant. Donc ça, c'est vraiment pour résoudre
0: effectivement ce problème d'accessibilité que vous aviez. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous avez mis en place sur
1: l'accessibilité Oui, on a aussi, euh, on avait aussi un sujet euh, euh, au niveau de la prévision des flux et des, de la planification. D'accord. Euh, donc, euh, on a euh, investi très tôt dans notre trajectoire sur un outil de workforce management euh, pour nous permettre, en fait, euh, euh, d'améliorer toute la chaîne d'hypervision, c'est-à-dire je prévois mes flux, je planifie mes ressources et ce qui me permet ensuite d'optimiser mon, mon pilotage. C'est un projet euh, qui était plutôt sur du moyen long terme, hein, puisque, tu vois, on, a, on vient de terminer tout juste le, le déploiement de, de l'outil sur l'ensemble de nos sites. Euh, donc ça, c'est aussi un, une forte attente de notre part parce que ça va nous permettre d'être meilleurs en amont ah, c'est-à-dire avant de, de, de recevoir les flux, euh, pour avoir les bonnes ressources, sur les bonnes compétences, etc. Euh, ça, c'était un, un projet important dans, dans notre trajectoire. Et puis, nous avons aussi créé en centrale une vigie euh, qui permet, euh, puisque tous nos flux sont nationaux national, avant le pilotage, il était régional, donc là, notre vigie en centrale permet un peu, sur le mode d'une tour de contrôle, si tu veux, de s'assurer tout au long de la journée que nous avons la bonne adéquation entre les ressources et les flux que, que l'on ressent.
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, cet outil, il vous fait, parce que tu aurais pu prendre tes flux d'appels des trois dernières années, plus un pourcentage de croissance du chiffre d'affaires, ou tu vois, ou du nombre de nouveaux clients pour euh, finalement avoir en corrélation le nombre de conseillers qu'il te fallait. À quel point c'est compliqué ce genre de projet? Et quels autres paramètres est-ce qu'il faut prendre en compte quand on déploie cet outil?
1: Alors, en fait, la, la difficulté, c'est souvent un sujet euh, d'intégration. Euh, au sein de, 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 notre, de notre écosystème, puisque nous sommes reliés à notre plateforme de contact center pour avoir les volumes de flux. Euh, nous avons une interface avec le SIRH euh, pour connaître les absences des collaborateurs. Mmh. Donc, tu veux, c'est tout cet aspect technique qui est un peu long. Il y a tout le volet paramétrage aussi qui nous a pris euh, du temps à, parce que nous avons à la banque postale euh, un modèle euh, social en termes de temps de travail euh, qui est euh, un peu atypique par rapport aux autres call, call centers. Donc, nous avons dû faire rentrer ces spécificités dans l'outil, ce qui nous a pris euh, plus de temps euh, peut-être que ce que peuvent faire euh, d'autres marques plus euh, standards en matière de relations clients. Mm -hmm.
0: D'accord, ok, très bien, je comprends mieux, effectivement. Et ensuite, finalement, sur si, si j'avance dans, dans tout ton projet de transformation, euh, par exemple, sur la deuxième étape, donc la capacité à personnaliser. Déjà, de prime abord, comment est-ce que tu as identifié et quels sont les indicateurs que tu es allé chercher pour savoir si est-ce qu'on est bon ou pas dans mm -hmm. notre capacité à personnaliser la relation client
1: Oui, alors en fait... Euh... La personnalisation, elle passe déjà pour moi par notre capacité à répondre au premier contact à la demande du client, euh, c'est-à-dire avoir le bon périmètre d'intervention et euh, la posture relationnelle adaptée qui va faire que le client se sent pris en charge et euh, obtient une réponse à, à sa question. Euh, en fait, nous, nous avions une organisation euh, un peu classique avec un service client euh, qui recevait l'ensemble des flux, ce qui explique aussi les difficultés que nous pouvions avoir parfois sur euh, l'accessibilité. Euh, et, et ce service client, en fait, routait euh, les flux, soit au middle euh, pour le crédit, euh, les successions, euh, soit euh, à nos commerciaux. Euh, et donc en fait, dans notre organisation, nous avions systématiquement des ruptures d'acteurs avec des, des transferts d'appels euh, et, et finalement une faible personnalisation parce que euh, nos, nos clients, nos conseillers, pardon, n'étaient pas experts sur leurs compétences, mais étaient plutôt des, des généralistes. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que notre taux de résolution au premier contact, c'est-à-dire la capacité à répondre aux attentes du client en raccrochant, était faible parce que systématiquement, nous avions des, des transferts. D'accord. Donc, en fait, on a déployé pour répondre à cet enjeu une nouvelle organisation. Déjà, nous avons mutualisé nos services clients et nos commerciaux au sein d'équipes uniques, ce qui nous a permis également d'avoir beaucoup plus de solidarité en termes de gestion des pics d'appel, notamment, tout le monde se mobilise sur l'entrant lorsque les clients nous sollicitent de façon importante. Et nous avons euh, également euh, déployé euh, une organisation par compétences, avec des compétences fragiles pour euh, traiter nos clients euh, qui sont le plus en difficulté, des compétences patrimoniales pour ceux euh, euh, qui, ont, qui ont des, des, des profils financiers euh, euh, supérieurs, euh, nous avons des compétences commerciales, assurance, euh, crédit à la consommation. Euh, nous avons également des compétences fidélisation euh, parce que c'est important d'aller conquérir de nouveaux clients mais c'est important aussi de savoir garder ceux qui sont euh, en portefeuille et donc euh, nos compétences fidélisation euh, font en fait ces actions euh, de d'anti-churn avec des campagnes sortantes pour euh, prendre contact avec euh, nos clients et ça nous permet en fait, si tu veux, euh, en, en amont... Euh, en fonction du profil client ou du motif d'appel qu'il a formulé en langage naturel, de directement envoyer l'appel sur la bonne compétence, c'est-à-dire celui qui a le périmètre, qui a le plus de chances en fait, de répondre à la demande du client. D'accord, ok. Et, et ça va aussi, alors il y a l'aspect technique, hein, évidemment si tu les besoins d'un client fragile ou d'un client patrimonial sur un, des, du virement par exemple, ou, bah, évidemment ce pas les mêmes, donc euh, il faut adapter les seuils et les opérations qu'on est en capacité de faire sur les différentes compétences, mais il y a aussi la posture relationnelle, on prend pas en charge en termes de, de, de vocabulaire, d'empathie, euh, de la même façon, un client fragile qu'un client patrimonial.
0: D'accord. Et sur, euh, tu leur as transmis finalement des euh, des, des guides. Tu les quel quel a été le dispositif de formation, j'imagine, du coup, pour accompagner cette segmentation client et donc les différences qui doivent être faites dans le traitement euh, de la relation avec eux.
1: Oui. Alors déjà avant ça, euh, on a fait une, une phase de recueil des souhaits où chaque collaborateur s'est positionné en fonction de ses appétences, de ses envies, puis de son parcours aussi, euh, sur la compétence qu'il souhaitait. D'accord. Ça, c'était important en fait. Alors, bien sûr, valider avec le manager par rapport au, au mmh. savoir-faire, hein. mais mais c'était important que chacun en fait puisse euh, se positionner sur la file de clients, les profils de clients qu'il avait envie de traiter. Très bien. Donc, tu leur montres finalement la future matrice, en tout cas la matrice que vous souhaiteriez euh,
0: construire en termes d'organisation. Tu leur dis bon, ben voilà, toi, Marine, où est-ce que tu voudrais potentiellement te positionner
1: Exactement. Chacun s'est positionné sur une compétence majeure, une compétence mineure, sachant que tout le monde devait détenir le socle au quotidien, c'est-à-dire notre socle de base, pour permettre, contrairement à ce qu'on connaissait avant, que tout le monde puisse, sur le tronc commun, se mobiliser en cas de, de pic d'appel. Et donc, en fait, quand je suis, par exemple, une compétence fragile, bah, je vais recevoir euh, les appels de ma, de, de ma compétence majeure la majorité de mon temps, sauf en cas de pic d'appel où je vais me mobiliser également sur le socle quotidien, ce qui nous permet d'élargir, euh, si tu veux, notre capacité de, de traitement. Donc ça, c'était la première étape importante, c'est-à-dire cette période de, de, de choix. Ensuite, effectivement, nous avons euh, euh, bâti un, un vaste programme de formation et de professionnalisation. Euh, nous avons euh, un organisme de formation interne, donc nous avons revu tous nos packages de, 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 de formation pour, euh, euh, si tu veux, accompagner cette montée en expertise, puisque L'organisation par compétences implique la nécessité, contrairement à l'organisation avant, mais d'être de plus en plus expert dans sa, dans sa compétence majeure, notamment. Et puis, avec les équipes terrain, nous avons co-construit des bagages de professionnalisation spécifiques à chacune de, des compétences. Et c'était important pour nous aussi de l'écrire avec le terrain, euh, qui a, parce que nous, nos équipes professionnalisation sur les sites ont la bonne vision de euh, là où sont les collaborateurs, de ce dont ils ont besoin pour euh, à la fois acquérir les techniques euh, bancaires euh, liées à leurs compétences, mais également tout le travail sur, sur la posture, qui est évidemment celui qui prend le plus de temps. Et même si notre organisation est en place depuis le début de, de l'année, ben, nous sommes encore dans la phase, si tu veux, de monter en compétences évidemment des, des équipes.
0: Oui, c'est normal. Très clair donc sur cette capacité à personnaliser, ces projets-là que euh, vous avez déployés. Et donc enfin sur finalement la gestion des émotions, là qu'est-ce que tu vas identifier de prime abord lorsque tu fais ton diagnostic et quelles sont les actions que tu mets en place derrière
1: Alors c'est pour moi c'était euh, le et c'est encore, hein, on, on, on approche ce, enfin les, les progrès qu'on a à faire avec avec beaucoup d'humilité. C'est encore devant nous cette partie-là. C'est-à-dire euh, que aujourd'hui, on a cranté l'accessibilité. On est euh, autour plus de 80 d'accessibilité, donc euh, on est dans les standards euh, du marché. Notre organisation est, est en place et nous sommes dans une phase de montée en compétence de nos équipes. L'aspect émotion euh, Généralisée à l'ensemble euh, reste encore euh, une étape euh, à cranter euh, parce que euh, si tu veux euh, on a des conseillers qui arrivent mais c'est plus euh, des, des cas individuels qu'une véritable signature relationnelle globale qui permet une prise en charge uniforme et cette fameuse gestion des émotions euh, avec la capacité à, à surprendre euh, le client, euh, on n'y est pas encore de façon générale en fait. Donc ça c'est tout le travail qu'on a à faire euh, euh, sur le volet euh, culture client. Euh, là aussi nous avons euh, investi en matière de, de formation, on a mis en place aussi euh, un challenge qu'on a appelé les étoiles de la relation client. Euh, si tu veux chaque mois les sites nous remontent leurs meilleurs appels, et euh, nous euh, distinguons quatre appels sur chacune de nos catégories un peu clés. Euh, la personnalisation, l'émotion, euh, le rebond commercial et euh, l'appel sortant, qui sont okay. un peu nos quatre enjeux. Et ce qui est intéressant, c'est que les appels, si tu veux, sont écoutés à chaque strat euh, de, de l'organisation, au niveau du site, au niveau de la direction euh, de la relation client euh, au siège. Et à la fin de l'année, tous les lauréats concourent pour le prix du COMEX Comex écoute en fait les appels, le Comex de la banque, écoute les appels dans les quatre catégories et désigne le prix du Comex, ce qui permet aussi à nos dirigeants d'écouter la voix du client. Ça offre une super visibilité à nos équipes sur le travail qui est fait au quotidien et puis il y a un prix du Comex qui est remis lors de notre convention annuelle et donc ça permet aussi, si tu veux, de, de systématiser ce qui n'existait pas chez nous de façon généralisée avant qu'on démarre ce programme de transformation, c'est-à-dire la partie écoute et débrief d'appel avec le collaborateur. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'ancrer dans les pratiques managériales pour que ça devienne systématique, que chaque conseiller et un appel débriefé euh, avec euh, son manager. Euh, on a mis en place une grille d'appel qui permet d'avoir euh, les, les séquences un peu clés, et puis la signature relationnelle qu'on est en train de, de, de poser. Tu vois, moi, je, je dis souvent la, la culture client, c'est comme une plante. C'est pas parce que tu tires dessus qu'elle va grandir plus vite. Et ben là, c'est voilà, ça prend du temps, et euh, on est encore dans cette phase de, de, de formation et de montée en compétences de nos équipes.
0: Très bien, et tu voudrais, qu'est-ce qui pour toi marquerait le succès de ce projet de transformation finalement, si on doit se projeter à euh, j'ai atteint tous mes objectifs et, euh, et j'ai rempli mon job, quoi, concrètement. Alors, c'est un
1: job à cinq ans, hein, puisque ce programme de transformation... Euh,
0: ah, il te reste euh... deux ans quand même, donc tu as bien avancé sur
1: trois ans, là Donc, on a pas mal avancé, on est assez fiers de nous. Euh, bah, déjà, on, on a des, des, des indicateurs euh, qui sont ouverts, on a euh, euh, je te le disais, une, une accessibilité où on a gagné 17 points, on a divisé le temps d'attente client par deux, on a gagné 10 points de NPS en un an, donc c'est bien, c'est déjà des, des, des signaux. Euh, important, nous commençons à avoir de bons indicateurs aussi sur la partie vente puisque nous vendons à la fois en sortant mais aussi en rebond en appel entrant. Euh, donc on a euh, on a nos indicateurs qui qui sont euh, euh, qui sont au vert euh, à ce stade du programme de transformation. Après l'ambition de la Banque Postale euh, à 5 ans et de rejoindre le podium de la relation bancaire, de la relation client dans le secteur bancaire. et donc si on réussit dans cinq ans la banque postale sera sur le podium.
0: D'accord, c'est pour, pour toi c'est l'objectif. J'ai beaucoup d'entreprises tu sais, qui symbolisent finalement leur objectif de transformation par le fait d'obtenir un prix. Je trouve ça intéressant comme démarche. Alors que bon, euh, on peut se remettre des awards nous-mêmes. Et toi, et définir les indicateurs oui. euh, et euh, les indicateurs à, à atteindre euh, pour se
1: remettre l'award et pas forcément attendre qu'il y ait un
0: organisme extérieur qui nous remette un award. Tu
1: as raison, tu as raison. Mais en même temps, le côté benchmark euh, de là où on en est par rapport à nos concurrents est aussi intéressant parce que euh, nous sommes dans un marché, le marché bancaire euh, euh, extrêmement concurrentiel entre les banques en ligne, les néobanques, les acteurs euh, traditionnels. Comme je te le disais en début d'échange, euh, le, le niveau d'exigence de nos clients a augmenté. Euh, toutes les marques ont progressé euh, dans leur prise en charge de clients et, et donc re, se regarder par rapport aux concurrents et là où on en est, euh, c'est aussi euh, important parce que les clients aujourd'hui n'hésitent pas à quitter leur banque pour euh, aller euh, obtenir un meilleur, une meilleure qualité de, de service client en fait. Hum,
0: je comprends parfaitement, mais aussi, tu sais, ce, ce projet finalement d'avoir un award, ça permet, selon les retours que j'ai, euh, d'engager aussi tous les collaborateurs autour de ce projet de changement, parce que du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement tangible et qui a une répercussion
1: euh, très concrète sur toute l'entreprise. Exactement, exactement. C'est euh, une fierté pour les équipes hein, euh, euh, qui souvent euh, travaillent dans l'ombre, on mais met, on met, je trouve... Euh, peu en valeur, enfin en tout cas pas suffisamment me semble-t-il euh, le rôle des des, des conseillers euh, sur euh, sur l'école Sainteur et euh, un prix c'est aussi euh, la reconnaissance de ceux qui font tous les jours euh, et euh, et et je trouve que dans les euh, dans, dans les podiums euh, l'intérêt c'est ce que l'on fait avant euh, C'est-à-dire toute la préparation qui permet en fait de mobiliser finalement euh, euh, les conseillers sur un enjeu commun, pendant avec toutes les animations qu'on qu va mettre et puis aussi après avec la fierté qu'on a, euh, etc. Et, et c'est vrai que ces podiums en matière de relations clients euh, bah, permettent aussi de se dire bah, je, je fais partie des meilleurs acteurs de la relation client et donc en termes de visibilité vis-à-vis -vis des clients, bah, j'ai atteint euh, finalement des standards. Euh, et ça reste quand même une référence. Et c'est vrai que dans ce projet de transformation, donc euh,
0: on, a, on a parlé de tout ce qui a été mené, tout ce qui est mm -hmm. aussi en cours. Mais j'ai l'impression que finalement, est-ce qu'on a abordé le sujet des un peu des instances de, de, de gouvernance, tu vois Parce que alors là, c'est comme c'est un peu comme si Sandrine, on t'avait laissé la porte ouverte et puis alors vas-y, fais tout ce que tu as à faire et que on t'avait dit go 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 pour tout. Mais euh, comment est-ce que tu embarques toute l'entreprise dans ce projet de transformation, est-ce que tu as quelques tips à nous partager et notamment comment est-ce que tu embarques forcément pas que les téléconseillers euh, mais aussi les autres directions de l'entreprise parce qu'on parle beaucoup des téléconseillers mais il y a aussi tous les autres à
1: aller convaincre autour de nous. Oui, tu as raison. Euh, en fait, le gros avantage euh, dans, dans ce programme de transformation, c'est que euh, la, la volonté venait d'en haut, c'est-à-dire que dans le plan stratégique, la Banque Postale veut devenir la banque préférée des Français, euh, et donc l'impulsion euh, finalement de, de ce changement, de cette transformation, euh, ce, cette prise de conscience autour de la nécessité d'augmenter la qualité de service, euh, ça a été énormément facilité par moi parce que c'était une impulsion euh, direction générale, enfin le directeur de, de la banque postale. Euh, et donc, je n'avais pas à convaincre, euh, ils étaient déjà acquis à la cause. Euh, ce qui permet euh, effectivement, euh, par rapport euh, aux investissements, etc., à aller chercher euh, de, de, de faciliter tout ce travail euh, qu'on peut avoir où, euh, parfois, quand on est directeur de la relation client, on, on ressent la nécessité d'investir pour encore mieux servir les clients, mais on n'a pas forcément euh, les feux verts euh, plus haut. Là, ça n'a pas été mon cas et donc, euh, quelque part, euh, ça a été pour moi euh, énormément... Euh, euh, Enfin, facilitant euh, dans le sens où euh, euh, nous étions soutenus avec toute l'équipe, hein, c'est un travail d'équipe euh, sur, sur ces changements-là. Euh, et, et comme je le disais aussi, la prise de conscience que euh, nous avions euh, du retard à rattraper aussi. Donc euh, ça a été, ça a été toute cette mobilisation euh, de, de l'entreprise euh, dans un contexte social qui est particulier, hein, qui euh, nous sommes une entreprise publique, donc euh, nous avons euh, des, des spécificités. Euh, mais euh, il y a eu un dialogue social évidemment avec, euh, avec les partenaires sociaux. Il y a eu à convaincre sur ch ce, ce changement de modèle euh, parce que évidemment. Euh, derrière la revalorisation du métier, il y a eu aussi une montée sur les, les exigences, euh, le temps passé au téléphone, euh, voilà, donc c'est euh, peut-être cet aspect-là qui a été euh, le plus euh, compliqué, mais euh, en même temps, sur les autres euh, grandes directions euh, de la banque, euh, il y a eu plutôt une, une collaboration autour, il y a eu même une énorme collaboration de, de l'ensemble des directions et notamment la direction des ressources humaines hein, qui a été euh, clé euh, sur toute la partie revalorisation du métier, des classifications, les investissements en matière de, de formation dont je parlais euh, et, et ça a été précieux dans, dans, dans la réussite de, de ce programme.
0: Très bien. Et est-ce que, donc finalement, une fois que toutes les directions et, euh, et que la direction est valide ce projet de transformation, euh, est-ce que tu as quelques, euh, quelques tips à partager sur comment est-ce que tu les animes finalement Est-ce que tu suis le process habituel de reporting des projets ou est-ce que tu les as embarqués de façon différente dans cette transformation Tu as parlé du challenge, donc notamment, tu vois, oui. ça fait partie des actions de transformation, donc de faire oui. remonter aussi ce système, ce système
1: d'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu as fait qui ont, selon toi, bien fonctionné Oui, alors, euh, on a... Euh, une fois que le dialogue social a été euh, terminé, euh, j'ai pris la décision d'aller à la rencontre de, de tous les collaborateurs. Donc, euh, c'est 17 sites, 2500 personnes. Hein, donc C'est des, des grandes équipes. Euh, et donc, en fait, euh, je suis allée sur chaque site euh, expliquer ce programme, redonner le sens, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on attend, euh, qu'est-ce qui a été bien fait par le passé, qu'est-ce qu'on doit faire différemment, qu'est-ce qu'attendent de nous nos clients, euh, et donc euh, par petits groupes de euh, entre 15 et 30 personnes, euh, j'ai rencontré finalement l'ensemble des collaborateurs euh, présents. Alors, des fois, je faisais trois, quatre fois la même présentation dans la journée. Ah bah Oui, j'imagine du coup. <rire>
0: J'étais en, en train de faire la multiplication dans ma tête. Ma... <rire>
1: voilà, donc c'était euh, <rire> assez sportif cette période-là. J'ai fait un peu le tour de France. Mais en même temps, c'était extrêmement bénéfique parce que… Euh, ce, ce projet, ce n'était pas juste quelque chose qui arrivait de la direction, euh, c'était euh, un projet qui euh, était porté euh, et euh, expliqué euh, au plus proche du terrain. Euh, et il n'y avait pas tous ces échelons euh, qui peuvent faire que bah, quand on est sur une direction euh, fonctionnelle du siège, euh, ben, on peut être perçu un peu comme une tour d'ivoire euh, euh, qui construit des projets un peu décorrélés du réel. Euh, là, en fait, euh, ben, finalement, euh, on avait des discussions. On est, certains n'étaient pas d'accord. Euh, notamment, euh, on a eu quand même beaucoup de freins euh, sur euh, la population de nos commerciaux qui, qui devaient prendre des appels entrants alors qu'ils n'en prenaient pas. Donc, c'était forcément un changement de, de leur métier avec parfois l'impression de perdre aussi euh, par rapport à, à, à ce qu'ils avaient. Euh, mais globalement, euh, on a été euh, avec avec l'équipe très bien accueillie euh, parce que, euh, et, et on a fait là tout récemment un questionnaire... Euh, euh, d'appropriation pour mesurer l'appropriation de la transformation et en fait dans les points qui ont été appréciés parmi les, tous les accompagnements qu'on a pu faire il y a eu ces roadshows euh, parce qu'ils ont ils ont eu l'occasion de s'exprimer d'être écoutés euh, ils ont pu développer des arguments ils ont pu entendre les nôtres et ça fait ça ressort comme les des points forts dans, dans l'accompagnement d'accord euh, on a créé aussi une lettre, une, une newsletter qui permet en fait de, tous les mois, ce qu'on a appelé l'écho des frontes, euh, qui permet en fait tous les mois de, de donner une actualité sur le programme de transformation, Super. Euh, ce qui se fait aussi sur les sites, parce que c'est important que euh, les sites prennent la parole sur comment eux ont mis en, vivent cette transformation. Donc avec des témoignages, etc., on a toujours cet équilibre entre la vision siège et puis euh, la vision site. Et donc, euh, on a été énormément en accompagnement. Chaque nouvelle livraison, euh, l'équipe se déplaçait euh, sur site pour euh, accompagner en fait euh, les équipes. Et on a eu aussi euh, cette co-construction qui finalement a permis quelque part d'associer. Euh, les, les, les collaborateurs enfin, que ce soit d'ailleurs les managers ou les conseillers mmh. euh, et les, les responsables de, de professionnalisation le pôle professionnalisation sur, sur nos différents items
0: Très bien et euh, si c'était à refaire Sandrine est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment que tu corrigerais
1: mmh. C'est une bonne question, ça.
0: <rire> ou quelque chose que tu aurais aimé faire en plus, que tu, tu, tu te dis si on avait ajouté ça, euh, peut-être que ça aurait pas été plus mal, on
1: serait allé plus vite, plus loin, ou je ne sais pas. Écoute, euh, bon, j'ai peut-être pas encore suffisamment de recul puisque on est encore euh, en train de de de, de, de conforter en fait tous ces changements qu'on a menés depuis deux ans, donc peut-être que je suis encore dedans, donc j'ai pas le recul nécessaire, mais, mais je trouve que globalement, euh, dans le contexte euh, social de, de, de la Banque Postale, nous, nous sommes arrivés à mener euh, ces changements euh, de façon euh, euh, assez rapide euh, finalement, mmh. hein, puisqu'on a changé... Euh, l'organisation, on a changé les outils, on a changé la façon de piloter, on a changé la distribution des flux, donc euh, on, a, on, a, on a changé beaucoup de choses. Euh, je ne je, je vois pas comment on aurait pu faire différemment. Euh, peut-être que le, 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 le point d'amélioration euh, sur, sur euh, ce programme de, de transformation, euh, c'est peut-être la, la culture client. Euh, sur laquelle euh, bah, on a d'abord fait les briques euh, de départ, hein, l'accès, euh, la personnalisation, et puis maintenant, on est sur euh, sur la partie euh, plus culture client. Euh, voilà, on aurait peut-être pu le paralléliser un peu plus tôt, mmh. euh, mais, mais mais honnêtement, euh, c'était tellement de changements pour nos équipes euh, qu'il fallait aussi qu'il y ait cette euh, euh, montée en en appropriation, en fait, avant de d'aller de, de sur du qualitatif, tu vois. Donc, je ne je, je, je sais pas si on, on aurait pu euh, faire beaucoup plus vite, finalement, que, que ce qu'on a fait euh, avec l'équipe.
0: Non, mais c'est intéressant comme retour d'expérience. Eh ben écoute, Sandrine, merci beaucoup. Et alors, juste pour clarifier, parce que tu, tu dis notre équipe, mais vous êtes combien dans cette équipe Parce que j'espère que vous êtes nombreux, quand même, <rire> vu le travail que vous avez mené
1: oui, donc euh, l'équipe euh, siège, on est une quarantaine de, de personnes. Euh, voilà, sur la partie euh, projet euh, transformation, une quinzaine. Euh, et, et en fait, il y a une responsable de la transformation mm -hmm. et puis un pôle projet, euh, si tu veux, qui... Euh, euh, bah, tous les projets euh, Workforce Management, euh, Lucie, euh, euh, le poste de travail unique, on n'en a pas parlé, les changements de routage de flux dont on a parlé, euh, tous ces projets-là ont été euh, menés par, par le pôle projet et on a fait une transformation, euh, je crois que c'est aussi important de le noter, euh, avec, euh, alors sur, sur des petits points d'expertise, on est allé chercher de l'aide externe, mais euh, la, la quasi-totalité du programme a été porté par des équipes internes à Banque Postale et DSI, bien sûr, et Ressources Humaines. Euh, ce qui a permis, je trouve, aussi une proximité euh, avec, euh, avec les équipes.
0: D'accord. Très bien. Et effectivement, du coup, ce qui a aussi impliqué, enfin, ce qui euh, découle euh, de l'engagement qui a été pris de par l'entreprise euh, au départ,
1: au lancement bien du sûr, projet. Ça veut
0: sûr. dire que chacun avait prévu dans sa roadmap de la bande passante euh, pour
1: toi, euh, ma chère Sandrine. Exactement. Exactement. <rire> et je remercie d'ailleurs au passage toutes les, les directions qui ont, qui ont contribué à, à, la, à la réussite de, de ce programme de transformation, notamment la direction euh, la, la DSI, euh, toute l'informatique, qui, qui a eu évidemment une, une aide précieuse sur, sur tous ces projets qu'on a menés.
0: Très bien. Et eh ben écoute, Sandrine, franchement, félicitations. Merci pour ce partage. Euh, J'ai vraiment l'impression, tu vois, de, je me dis, là, on pourrait faire toute une infographie sur le projet de transformation de la Banque postale. C'est hyper intéressant. Et euh, merci d'avoir été si transparente euh, dans ton retour d'expérience. Ça a vraiment beaucoup de valeur, je pense, pour euh, nos auditeurs.
1: Merci, Marine.
0: Et alors, pour terminer cet épisode toutes les deux, si tu es d'accord, j'aimerais te poser les trois fameuses questions. Euh, oui. La première question, c'est euh, quelle est ta meilleure expérience client, Sandrine
1: Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de, de confinement, je vais rester à cette époque-là euh... Donc, euh, ma fille et, et, et mon père sont nés tous les deux le 3 mai. Euh, et donc, la tradition familiale, c'est qu'ils soufflent ensemble euh, leurs bougies. Euh, sauf qu'évidemment, le 3 mai, mon père vit en, en Provence, dans un petit village. Ben, C'était Mission Impossible, le 3 mai 2020. Et donc, je voulais absolument qu'il ait un petit cadeau, mais toutes les livraisons étaient à l'arrêt. Donc, euh, j'ai fini par euh, trouver… Euh, un transporteur qui accepte, et puis euh, la date approchée, je voyais toujours la commande en statut bloqué euh, évidemment. Donc, j'appelle le service client euh, que j'arrive à, à avoir et qui m'explique que euh, la, la période fait que. Et donc, je, je, je parle de, de, de la situation en disant, mais déjà que mon père va être tout seul pour son anniversaire, alors que d'habitude, il est avec sa petite fille, est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose, etc., et là, le service client me dit « Bah, écoutez, euh, je vous promets que votre papa euh, recevra son cadeau ». Et effectivement, il a reçu son cadeau et en même temps, avec euh, un petit mot que le, le, le conseiller en service client m'avait proposé d'écrire, de, de rajouter, et des cadeaux euh, supplémentaires qu'ils avaient mis dans le colis. Et ça, j'ai trouvé ça génial, mmh. euh, parce que c'est vraiment l'effet euh, waouh qu'on va tous chercher, qu'on essaie tous d'aller chercher, euh, parce que euh, j'ai été surprise au-delà de ce à quoi je m'attendais au moment où j'ai composé le le numéro du service client.
0: Et oui, donc là, on est dans euh, l'étage numéro 2 et l'étage numéro 3, <rire> ah finalement. Oui, Capacité personnalisé et gestion des émotions, check.
1: <rire> là, il y avait la totale, il y avait la totale. <rire> <rire> Très bien. Et à l'inverse, Sandrine, quelle est ta pire expérience client alors la pire expérience client, euh, alors j'en ai eu plusieurs, mais une qui me revient, euh, c'est euh, j'ai déménagé donc j'ai changé euh, j'ai dû évidemment changer ma box, etc. Et, et mon opérateur historique, là, ça faisait dix ans que j'étais avec lui, n'est pas arrivé à me raccorder. Pourtant, je, je, je suis en zone urbaine, je sais pas, <rire> je sais pas. mais où habites-tu à Saint-Germain-en-Laye, c'est pas non plus l'endroit le plus euh, isolé. Euh, et donc euh, voilà, là tu vis la galère de j'appelle un service qui me renvoie à la technique, qui me renvoie enfin, etc. Le cauchemar. Trois techniciens qui viennent, qui arrivent pas. Bref, et donc euh, bah, un peu à contrecoeur, je décide de, de, de résilier mon abonnement et. Euh, l'opérateur euh, me réclame en fait un matériel que je n'aurais pas rendu il y a six ans, évidemment, matériel que je n'avais plus, sachant qu'il ne me l'avait jamais demandé. Et donc là, on est parti de l'aide de menace euh, à euh, un montant de 450 euros pour le fameux matériel. Et, et je trouve que ça, c'est une erreur en matière de relations clients parce que, on essaie de fidéliser nos clients, on essaie de les surprendre, etc. Mais aussi, parfois, quand ça devient euh, irrémédiable, bah, il faut aussi savoir proprement se séparer de, de ses clients euh, parce que ça permet de ne pas avoir un buzz négatif autour de la marque et puis ça n'obère pas un potentiel euh, retour. Et, et là, je me suis dit, bon, bah, c'est raté, euh, je ne reviendrai plus chez, chez cet opérateur. <rire> effectivement je comprends parfaitement euh, qu'est-ce
0: qui m'avait fait moi j'avais voulu retourner mes éléments mais tu sais ils avaient pris en charge ils avaient scanné le colis au oui. dépôt oui. ils avaient mis plus de 90 jours à l'acheminer et donc en fait on me disait si vous n'avez pas renvoyé sous 90 jours on vous débite je crois que c'était 750 euros le oui, colis oui, oui. total et sauf qu'en fait ben, les gars vous l'avez scanné mais il n'a toujours pas été transporté et donc je recevais <rire> ouais. les, lettres de me, les, les lettres qui me disaient dans deux oui. jours vous allez être débité vous allez être débité mais punaise mais j'ai déposé votre colis <rire> Mais, <rire> oui bon ça doit être ça, ça doit être un, un irritant euh, au global ah oui, et, je pense euh, un, vraiment je pense. le point de douleur c'est au delà de la résiliation c'est le moment où tu dois restituer ton matériel tu sais toujours pas à quelle sauce tu vas être mangé Exactement, exactement. Et alors Sandrine, pour terminer, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast nous parler de relations clients Alors ça va être une personnalité, une entreprise ou un secteur d'activité qu'on n'aurait pas encore représenté comme le tien aujourd'hui du coup qui va être le <rire> tout premier dans le secteur bancaire.
1: Alors est-ce qu'il y a eu l'assurance de représenter euh, Non, je ne crois pas. Eh bien moi je te proposerai d'interviewer Dominique Russo de la massif euh, qui euh, je pense aura euh, a fait aussi une magnifique transformation euh, à la massif où ils ont euh, ces dernières euh, ces dernières années euh, trusté tous les podiums on parlait des podiums et, et donc je pense que le témoignage pourrait être intéressant euh, de la part de Dominique
0: très bien et ben c'est noté et je corrige en plus ce que je viens de dire puisque nous avons eu la Maïf, ah, il, y a, euh, il y a, alors c'était, je crois, si vous voulez aller l'écouter, ça doit être l'épisode 54, quelque chose comme ça. Okay. Et euh, c'est un épisode très intéressant, mais effectivement, je pense que, en fait, le secteur bancaire, assurantiel, vous êtes quand même très en avance sur certains sujets, probablement euh, parce que vous avez été confronté à certaines problématiques euh, plutôt que d'autres secteurs d'activité. Je ne sais pas comment expliquer, et notamment, tout à l'heure, tu parlais euh, de la vente, du rebond commercial, mm -hmm. etc. Vous êtes parmi les premiers secteurs finalement à, à vous être lancé sur, euh, sur ces dispositifs-là. Oui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres secteurs
1: qui essaient de le faire, qui se disent Mais comment est-ce qu'on peut faire mmh. ça mmh. Donc, Alors, effectivement. Tu as raison sur cet aspect-là. On est peut-être plus en avance sur le volet culture-client. Euh, je pense qu'on ne fait pas partie des, des secteurs. Enfin, dans les, mmh. les enquêtes, tu vois, on est, ne on est, est ra fait rarement partie des meilleurs. Quoi, sur ces... <rire> Parce que, comme je te le disais en début, c'est vrai que. Euh, on, on a plutôt eu tendance à considérer que nos clients euh, restaient avec nous ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui mmh, ça c'est vrai
0: eh bien, écoute, merci beaucoup Sandrine pour ce partage, pour ce temps passé avec nous. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Si jamais, euh, enfin si jamais, c'est j'espère, si vous voulez contacter Sandrine, peut-être que vous pouvez le faire sur LinkedIn si vous avez envie bah, déjà de la féliciter pour le travail qu'elle a mené, elle et ses équipes, euh, mais aussi bah, pour lui poser des questions complémentaires. Qu'est-ce que s'en pense Sandrine on leur, dit, on leur dit LinkedIn avec
1: plaisir, avec mmh. grand plaisir. J'adore échanger autour de la relation client. J'espère que vous avez compris que ça me passionne, cet univers.
0: <rire> Je n'en doute pas. Merci à toi, Sandrine, en tout cas. À très
1: bientôt. Merci, Au Marine. Au revoir